0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Hace algunas semanas le presentamos a usted el resultado de un análisis que se hizo sobre la teoría más uh, favorecida por la comunidad científica con respecto a las causas del mal de Alzheimer, que es uh, una de las formas de demencia senil mm, eh, más preocupantes en el mundo moderno. Ese eh, cree que la acumulación de proteínas mal fabricadas en el interior de las células enfermas acaban por matarlas y si se mueren suficientes eh, células pues eh, el cerebro deja de funcionar correctamente. Nos guste o no, todas nuestras ilusiones, perspectivas, sentimientos, ideas, memorias y todo están en el cerebro. Si el cerebro se daña, se daña nuestra propia esencia. Y bueno, el caso es que... Eh, el análisis del trabajo que hace algunas décadas abrió el camino para esta teoría sugería eh, de manera muy, eh, muy clara que el trabajo eh, estaba amañado en pocas palabras, que, sea, que los autores habían mentido para tratar de ganar puntos académicos. Eh, si tiene usted eh, curiosidad de... Es, revisar todas las reflexiones que hicimos al respecto, puede usted buscar nuestros audios en las fuentes que, que le mencionamos todos los días. El punto es que a lo largo de estos, uh, de estos años, desde que se comenzó la investigación sobre el Alzheimer, sí se ha encontrado evidencia que involucra de alguna manera estas proteínas mal fabricadas con el mal de Alzheimer. Lo que no se sabe exactamente es es qué papel juegan en la enfermedad, si son causa o son consecuencia. El caso también es que se han abierto muchas rutas de investigación sobre el Alzheimer que estaban bloqueadas como consecuencia del interés que tenía la comunidad científica en seguir la teoría de la proteína malformada. Se ha encontrado, por ejemplo, en... Uh, en, en las autopsias practicadas a muchas personas con Alzheimer, de hecho en la enorme mayoría, bacterias. Bacterias como las que existen en una boca que no recibe atención suficiente. Entonces, una teoría sobre la causa del mal de Alzheimer es que podría ser causado o cuando menos iniciado por bacterias en la boca que entran al torrente sanguíneo. Las infecciones en el cerebro producidas por bueno, en la orilla del cerebro producidas por bacterias que vienen de la boca son bien conocidas desde hace mucho tiempo las meningitis producidas por eh, eh, mala higiene bucal crónica entonces la teoría tiene suena lógica pues es un es, es, es un buen camino de investigación que, en el que se sigue trabajando pero se eh, vienen buscando otras fuentes de de inspiración para tratar de encontrar la causa de esta enfermedad ya le estamos llegando. Recientemente fue publicado un trabajo, recientemente le estoy hablando de ya hace, hace poquito, un trabajo por investigadores de la Universidad de Texas en Austin y la Universidad de, de Illinois en Urbana-Champaign. Eh, la Universidad de Illinois, lo hemos comentado en otras ocasiones, y precisamente el campus en Urbana-Champaign es donde se supone que nace la computadora HAL 9000 en la novela 2001 ahora que está tan de moda la inteligencia artificial. Bueno, eh, el trabajo de estos investigadores involucra el uso de una nueva técnica molecular para generar imágenes, que está bien sabrosa, ahorita se la platico, y fue publicado en la revista Science Advances, que ya sabe usted pues, que es de lo mejorcito que hay por ahí, en términos de investigación científica. Bueno, ¿qué hicieron estos investigadores? Tiene tiempo, más o menos una década, que los investigadores encontraron un cierto proceso molecular que se llama ferroptosis. Algunas células, por motivos que todavía no se entienden bien, empiezan a acumular una gran cantidad de átomos de hierro. Estos átomos además están excitados, han perdido algunos de sus electrones. Recuerde que un átomo normalmente tiene la misma cantidad de cargas eléctricas positivas en su núcleo, que cargas eléctricas negativas a su alrededor. Un átomo de oxígeno, que lo usamos mucho de ejemplo, tiene ocho partículas positivas en su núcleo y ocho partículas negativas, 8 electrones, a su alrededor. Ahora, los átomos, por su naturaleza cuántica, y un día tenemos que entrarle al rollo de cuáles son las reglas cuánticas que determinan esto que le voy a decir, un átomo puede tener la tendencia a regalar o a robar electrones. Es muy raro el átomo que ni da ni quita. Estos átomos que están contentos con sus electrones y ni los sueltan ni agarran más, no reaccionan químicamente con otros átomos. Cuando un átomo roba o da electrones, cambia su estado eléctrico. Un átomo como, un átomo como el cloro, por ejemplo, roba un electrón al primer átomo menso que se deje. Se queda con una carga eléctrica negativa. Y el átomo al que le robó la carga se queda con la carga eléctrica positiva. Cargas opuestas se atraen, los átomos se pegan y se forma cloruro de sodio, por ejemplo, la sal de mesa. Bueno, en el caso del hierro la situación es al revés. El hierro con facilidad entrega electrones. Y los átomos que tengan afinidad por los electrones y que estén robando electrones por allí, van a adquirir la carga opuesta, carga eléctrica negativa, los átomos de hierro, entonces se pegan fácilmente con átomos electronegativos y forman nuevos compuestos. Si resulta que un átomo de hierro se le pega a una proteína, por ejemplo, o a otra molécula delicada como el ADN, por el hecho de pegársele y robarle electrones para podersele pegar el átomo de hierro está rompiendo la maraña, la red electrónica que le da su forma a la molécula que toca. Si usted le roba o le quita electrones a una molécula muy grande, puede romperla o puede distorsionarla y la molécula ya no puede hacer su trabajo. Eso es una mala cosa. El alterarla, el, el romper una molécula, pues más, lo no deja de funcionar, pero el cambiarle de forma a una molécula también hace que la molécula deje de funcionar. Si usted destroza un carro, pues el carro ya no sirve. Pero si dobla el carro, aunque no lo rompa, pues el carro tampoco sirve, ¿verdad? Así que si le cambia de forma a una estructura compleja como un automóvil o una molécula, la estructura compleja deja de funcionar. Bueno, hace una década, le decía, los investigadores descubrieron un proceso que ahora le llaman ferroptosis, es decir, muerte por hierro. Por algún motivo, algunas células empiezan a capturar más hierro de lo normal y este hierro está eléctricamente activado, es hierro que ha perdido electrones. Estos átomos de hierro cargados eléctricamente, con cargas eléctricas positivas, que entran en las células, empiezan a pegársele a muchas moléculas orgánicas grandes, a proteínas, ácidos nucleicos, y las empiezan a romper y hay un momento en el que la célula se muere. Bueno, se sabe desde hace más o menos una década que las células que se están muriendo en el caso de muchas enfermedades neurodegenerativas, incluyendo el Alzheimer, están sufriendo ferroptosis. Entonces, por algún motivo, el hierro está formando parte, el exceso de hierro está formando parte del proceso de muerte de las células del sistema nervioso en el caso del muchas enfermedades neurodegenerativas. Cuando usted utiliza algunas técnicas ya conocidas como la resonancia magnética, con, haciéndole algunos ajustes, usted puede darse una idea de cuánto hierro hay en distintas regiones del interior del cuerpo de una persona. Los átomos de hierro responden de manera diferente a los campos eléctricos, y a los campos electromagnéticos que se utilizan en los sistemas de resonancia magnética el otro día le digo exactamente cómo funcionan pero lo que hacen es generar campos magnéticos muy intensos que zarandean a ciertos átomos que a su vez emiten señales usted detecta esas señales y si tiene los sensores apropiados y un sistema de cómputo poderoso puede reconstruir la estructura interna de aquello que arrojó esas señales si usted calibra su aparato puede conseguir que distintas regiones del cuerpo, por ejemplo el sistema nervioso, emitan esas señales y usted las puede detectar y puede generar una imagen tridimensional del cerebro. Los sistemas de resonancia magnética no solamente permiten ver el interior del cuerpo en forma mucho más segura que los rayos X. Los rayos X no los puede usted utilizar de manera continua porque causan cáncer, causan quemaduras, etcétera, etcétera. Pero la resonancia magnética no tiene ningún efecto negativo. Entonces puede usted quedarse un rato largo metido en una máquina de resonancia magnética y lo, eh, haciéndole ajustes al aparatito, el investigador puede ver cómo funciona el cerebro, por ejemplo, cuando está usted leyendo, cuando está usted aburrido, cuando está usted oyendo música, y con eso se va descubriendo qué papel juegan ciertas regiones del cerebro en nuestra experiencia consciente. A estos, estos aparatos ajustables se les llama aparatos de resonancia magnética funcional. Permiten ver... ...las funciones de distintas partes del cuerpo. Bueno, haciéndole ajustes a una maquinita de resonancia magnética... ...usted puede ver en dónde se está concentrando el hierro. Y usted ve que efectivamente en los pacientes de Alzheimer... ...las zonas enfermas del cerebro de las personas con Alzheimer... ...tienen mucho hierro. ¡Qué padre, qué interesante! ¿Qué significa eso que hay que dejar de tomar hierro? No, el hierro es un elemento químico fundamental... ...de muchas maneras diferentes... Estas personas tienen mucho hierro en su cerebro no porque estén comiendo más hierro de lo normal, sino porque hay una disfunción molecular, algo que no está funcionando bien en la maquinaria molecular de las células enfermas. El hierro no es la causa de la enfermedad. Es uno de los medios de la enfermedad, es uno de los factores que producen daño, pero no es la causa. El, el Alzheimer no viene por comer, comer muchas cosas con hierro. No vaya a sacar la conclusión equivocada de esto. Bueno, Regresando al tema, estos investigadores eh, querían saber un poquito más del papel que tiene el hierro en el caso del mal de Alzheimer. Si el hierro tiene un papel fundamental en el desarrollo de la enfermedad, en principio se pueden desarrollar medicamentos que bloqueen el acceso del hierro a las células del sistema nervioso. Y entonces tendría usted un medicamento que bloquea de manera efectiva el progreso de la enfermedad. Y eso ya sería un gran superavance. Pero bueno, ¿cómo saber si el hierro efectivamente está participando en el proceso de la enfermedad o es una consecuencia una vez que la célula está enferma, es que empieza a aparecer exceso de hierro? Es causa o efecto el hierro en exceso en las células enfermas. Bueno, para eso, para empezar a resolver este problema, estos investigadores hicieron lo siguiente, utilizaron técnicas avanzadas de todo tipo. Para comenzar, agarran ratoncitos y les generan, por medio de edición genética, que ya de por sí es una tecnología así como que eh, fabulosa, les generan una forma sintética de Alzheimer. Y luego hacen otra cosa. Generan unas moléculas pequeñas de ADN el ADN tiene que, que, algunas características químicas muy interesantes. En nuestras células de manera natural encontramos moléculas gigantescas de ADN que, en donde se graba información molecular que sirve para la construcción de proteínas para, y para regular el proceso de construcción de proteínas. El ADN en nuestras células funciona como una cinta magnética natural que guarda instrucciones para la construcción de las sustancias fundamentales para la célula o muchas de las sustancias fundamentales para la célula. Pero el ADN puede funcionar de otras formas. Si usted toma una cadena pequeña de ADN, le puede poner en los extremos a esta cadena de ADN sustancias que tienen funciones especiales. Por ejemplo, puede ponerle una eh, molécula que en situación normal, cuando la ilumina usted, con luz ultravioleta nada pasa. Pero si la molécula de ADN a la que está pegada esa bolita sufre alguna alteración, el patrón de cargas eléctricas en la molécula de ADN alterada afecta a esa bolita que está en el extremo de esta cadena corta de ADN y esta bolita cambia, cambia su, su comportamiento. Si usted la ilumina con luz ultravioleta, esa bolita brilla. Brilla con una luz de un color que usted puede controlar. Esto para qué sirve? Estos investigadores desarrollaron dos grupitos de moléculas cortas sintéticas de ADN. Una de esas bolitas, una de esas cadenas de ADN, perdón, tiene pegada una bolita de un material fluorescente. Si a esa cadenita pequeña de ADN se le pega un átomo de hierro esa bolita que está en el extremo de la moleculita de ADN se activa. Si la ilumina usted con luz ultravioleta, brilla. Si... Eh, bueno, esa es la primera parte. Si usted agrega una segunda moleculita de ADN que tiene colitas diferentes, tiene la molécula de ADN y en los extremos le pone ciertas moleculitas eh, particulares, esa moleculita de ADN se convierte en una trampa de hierro. Empieza a comerse el hierro que esté flotando por allí. Entonces usted eh, tiene dos moléculas sintéticas de ADN que son chiquitas y que no tienen nada que ver con rollos genéticos. Una de estas moléculas es una especie de sensor. Si la moleculita entra en contacto con un átomo de hierro, su colita, que está hecha de un material diferente al ADN, se activa y brilla con una luz intensa si usted la ilumina con luz ultravioleta. Entonces usted pone un montón de, estas, de estos microsensores de ADN en una célula en donde no hay hierro en, en el interior. Usted satura el, el líquido en el que vive la celulita con agua que tenga estas moleculitas de ADN que le estoy platicando. Esas moleculitas entran dentro de la célula, se espera usted un ratito e ilumina a la célula con, con luz ultravioleta. Si no aparecen puntitos de colores en el interior de la célula, significa que no hay átomos de hierro sueltos que al pegársele a estas moleculitas de ADN sintético activen a la colita que brilla. Es un sensor que le dice a usted si hay hierro o no en el interior de la célula. Usted agrega el segundo tipo de moleculita para ir absorbiendo los átomos de hierro que hay. Si hay algo que esté generando nuevos átomos de hierro sueltos en el interior de la célula, aunque agregue usted este segundo juego de moléculas especiales de ADN sintético que sirven como esponjas de hierro, aunque agregue usted esto, la siguiente vez que ilumine a la célula van a aparecer puntitos luminosos. ¿Sí? Tiene usted la célula que está por algún motivo generando muchos átomos de hierro suelto. Le inyecta tanto el sensor como la esponja de hierro, las dos moléculas de ADN que le estoy mencionando, estas dos moléculas sintéticas de ADN. Ilumina usted a los cinco minutos la célula y va a haber un montón de puntitos de colores. Eso significa que hay mucho hierro suelto. Al cabo de un rato, las esponjas de ADN absorberán la mayoría de los átomos de hierro que están flotando adentro de la célula. Se espera usted un ratito, vuelve a iluminar la célula. Si ya no ve puntitos luminosos significa que no hay un proceso dentro de la célula que esté generando nuevos átomos de hierro. Todos los átomos de hierro que estaban flotando dentro de la célula son absorbidos por la esponja de hierro que usted metió. Pero si al cabo de unos minutos ilumina usted a la célula y se llena de puntitos de colores, significa que aunque metió usted una esponja de que absorbe átomos de hierro, siguen existiendo muchos de ellos porque hay algún fenómeno que los genera dentro de la célula. Bueno, lo que encontraron estos investigadores es, número uno, que en las células enfermas de Alzheimer hay algo que está liberando continuamente átomos de hierro. Porque aunque meta usted la esponja de ADN para absorber átomos de hierro, al cabo de un rato de haber metido usted los dos sensores dentro de la célula y de iluminarla con luz ultravioleta se siguen viendo puntitos de colores. Las esponjas de hierro ya hicieron su trabajo, se comieron un montón de átomos de hierro, los sacaron de circulación, pero aún así siguen apareciendo nuevos átomos sueltos de hierro que siguen eh, activando al sensor que tiene la colita luminosa. Es necesario hacer todo esto por lo siguiente. Imagínese usted que tiene una bolsa de, de, de granitos de arroz del tamaño de la Ciudad de México en tres dimensiones ¿sí? Es una, es una bolsa de 40 kilómetros de diámetro llena de granitos de arroz algunos son un poquito más amarillos que los otros y le dicen a usted oye puedes comer todo el arroz que quieras pero si hay un solo granito de arroz amarillito en lo que te vas a comer te mueres tienes que encontrar la manera de sacar todos los granitos que sean un poquito más amarillos de lo normal de toda esa bolsa de arroz a ver cómo le hace ¿Granito por granito? Pues no. Necesita usted desarrollar una técnica que haga visibles a los granitos más amarillos de lo normal para poder expulgarlos. Eso es más o menos lo que se consigue con esto. Cuando usted desarrolla estos sensores de ADN, lo que consigue es que dentro de cada célula entren millones y millones de esos sensores, de esas moléculas sensoras y también millones y millones de las moléculas esponja. Y eso le permite hacer trabajos como este. Usted puede meter estas dos moléculas en una célula enferma de Alzheimer, la ilumina inmediatamente y ve un montón de puntitos de colores. Pues, obvio, era de esperarse porque hay muchos átomos de hierro que se están pegando a los sensores. Se espera un ratito a que las esponjas hagan su trabajo, vuelve a iluminar, y si ya no ve puntitos, es que los átomos de hierro que había allí ya fueron absorbidos todos por la esponja. Si usted vuelve a iluminar y aparecen los puntitos de nuevo, significa que hay algo que está generando átomos de hierro sueltos en el interior de la célula enferma, algo que no ocurre en la célula sana. Entonces ya encontró un proceso molecular en las células enfermas que no existe en las células sanas. Y ya sabe usted que el exceso de hierro mata a una célula. El proceso se llama ferroptosis. Y el mal de Alzheimer ocurre cuando se empiezan a morir células tiene usted células que se están cargando con hierro y sabe que el hierro en exceso mata las células, pues esperarse es una, es una buena idea suponer que el mal de Alzheimer podría ser su, eh, producido por este exceso de hierro que se produce continuamente dentro de las células enfermas. Entonces, lo primero que lograron demostrar estos investigadores es que efectivamente en las células de ratones con Alzheimer sintético, efectivamente, de nuevo, hay mucho hierro punto 1 y punto 2 lograron demostrar que ese hierro se está regenerando continuamente por lo que le dije. Iluminaron a las células, se espera un ratito, las volvieron a iluminar y seguían los puntitos allí. Pero no solo esto. Los átomos de hierro pueden con facilitar facilidad soltar dos o hasta tres electrones. Si los átomos de hierro que encuentra usted flotando en nuestro cuerpo en distintos puntos pueden tener lo que se llaman dos estados de oxidación, más dos y más tres. Es decir, puede usted encontrar átomos de hierro que tienen dos cargas eléctricas positivas de más porque regalaron dos electrones. O puede usted encontrar átomos de hierro que tienen tres cargas eléctricas de más porque regalaron tres electrones. La forma en la que reaccionan los átomos de hierro 3 y de los átomos de hierro 2. Es diferente. Si usted toma muestras de la sangre y del cerebro y de otras partes del cuerpo de una persona normal, va a encontrar hierro por todos lados. El hierro es un elemento químico fundamental para muchas cosas en nuestro cuerpo. Por ejemplo, es la molécula, el átomo central de la molécula de hemoglobina, que es la que, la que lleva el oxígeno a todo el cuerpo y, y arrastra el CO2 y le da su color a la sangre, pero sirve para muchas otras cosas más. Entonces va a encontrar átomos de hierro por todos lados. No tiene nada de raro encontrar átomos de hierro 2 y hierro 3 en el interior de una célula sana. Pero lo que encontraron estos investigadores que es más interesante es que la relación de átomos de hierro 2 a hierro 3, la proporción de los distintos átomos de hierro es muy diferente en las células enfermas que en las células sanas. Eso está más interesante. Eso está más interesante por dos motivos. Primero, porque es cada vez más claro en el caso de la ferroptosis que la ferroptosis se produce no porque exista exceso de hierro en, el en, en alguna célula, sino porque cambia, el estado de cambia la proporción de átomos de hierro 2 a hierro 3 dentro de la célula. Los átomos de hierro 3 son mucho más reactivos que los de hierro 2. Si cambia la proporción entre esos dos átomos, la reactividad del hierro que hay en el interior de la célula cambia también. Y si esta reactividad cambia y a los átomos de hierro se le empiezan a pegar de más a las moléculas que tienen cerca, las empiezan a romper y eso empieza a matar a la célula. Y esto, esto es lo más interesante del asunto. En principio es fácil desarrollar un medicamento que sirva para controlar las proporciones de hierro 2 a hierro 3. Lo que sigue es ver, de nuevo en experimentos con ratones, si al cambiar la proporción de hierro 2 a hierro 3 en ratones artificialmente enfermos de Alzheimer, se les detiene la enfermedad. Si se les detiene, se podría desarrollar la primera terapia efectiva para detener en seco al Alzheimer, aunque no se pueda curar, pero cuando menos que ya no progrese, en poco tiempo. Eso sí que es... De, de pronto todo este rollo esotérico de el ADN sintético y el hierro 2 y el hierro 3 empieza a cobrar sentido eso es una parte otra parte interesante es que estos sensores moleculares de los que le hablé se pueden ajustar no solamente para detectar cuánto hay eh, cu cuánto hierro hay en el interior de una célula sino que usted puede ajustar las características de esta colita que le pega a la molécula sintética de ADN para que brille con un color diferente si lo que se le pegó a la moleculita de ADN fue un átomo de hierro 2 o hierro 3. El sensor que des, eh, químico que desarrollaron estas personas, cuando se le pega un átomo de hierro 2, brilla con color verde cuando es iluminado con los ultravioleta y el otro con color rojo. Entonces hay unas fotografías al microscopio muy interesantes de, distint, de distintos puntos de, de, del cerebro de, de, de ratas artificialmente enfermas a las que se les dieron estos sensores y ve puntitos verdes y rojos. Y ya sabe en qué regiones del cerebro se están hay más átomos de hierro 3 que de hierro 2. Usted puede obtener las proporciones de hierro 2 a hierro 3 contando los puntitos de colores que ve en una fotografía y no tiene que hacerlo usted a mano porque para eso está la inteligencia artificial y la bioinformática, así que usted nada más toma la fotografía, le entrega la fotografía a un sistema de inteligencia artificial correctamente entrenado y el sistema hace un conteo perfecto de el, el, los puntitos correspondientes a hierro 2 y a hierro 3, saca la proporción y ya con eso usted puede decir mira efectivamente las células enfermas de Alzheimer tienen una relación de hierro 2 a hierro 3 alterada una vez que desarrolle usted esta técnica, empieza a jugar. Se trae más ratitas, enfermas artificialmente de Alzheimer. Todas van a ser iguales porque todas van a tener una variedad de Alzheimer genéticamente controlada por usted. Así que puede generar chorrocientas ratitas con la misma condición y puede empezar a ensayar distintas terapias. Por ejemplo, medicamentos que alteren la proporción de hierro 2 a hierro 3. Y si de pronto encuentra usted que en una de las ratitas o en un grupo de ellas la enfermedad se detiene, ¡y! Sorpresota. Notición. Estamos muy cerca de eso. ¿Sabe? Cuando usted se pone a rascar en revistas científicas, muchas veces se empantana uno en el rollo científico. En... en, en... Toda la palabrería que se utiliza, toda la bola de términos. Si usted se pone a investigar cada término, eh, siente que se mete en un laberinto interminable. Cada palabra que se utiliza en un texto científico tiene un significado preciso. Y a veces para entender ese significado preciso tiene que leerse un libro completo. A veces. Entonces leer de, de, de corrido un trabajo científico parece que es algo que nunca, va, que nunca va a ocurrir a menos que sea usted un super especialista. Están metidos 20 libros en la cabeza nada más para entender lo que dice un articulito de dos hojas. Pero una vez que logra brincar esa barrera y es más fácil de lo que parece, empieza usted a encontrar perlas como esta. Estamos, mire, así, así, así como lo ve, así, de encontrar un mecanismo para detener al Alzheimer. Y un poquito más, pero no mucho más, de encontrar una cura. Esa es la noticia del día de hoy. ¿Y sabe qué? Noticias buenas como esta, disfrazadas detrás de la palabrería científica hay para tirar para arriba todos los días. Eso es lo que hace que este trabajo al mismo tiempo, el trabajo que usted nos permite hacer con su generosa atención y con el generoso apoyo de nuestros patreones y de la gente que nos apoya en PayPal, este trabajo se hace al mismo tiempo maravilloso y torturante. Porque las noticias que le traemos muchas veces son buenísimas como esta. Y muchas veces nos desespera el tener que seleccionar de montones de noticias buenas una de ellas para traérsela en estos micrófonos. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el explicador gmail.com por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.